0: Voy a saludar a Miguel Cime, director del Instituto Argentino de Formación Arbitral, eh, para charlar un rato en esta mañana lluviosa de martes. Miguel, ¿cómo le va? Aquí lo saludamos con Claudia Villapún, con Sofía Martínez. Soy Gustavo Kufner. Buen día. Eh, muy buenos días, Gustavo.
1: Buenos días, Claudia. Y buenos días, Sofía.
0: Bueno, un placer charlar un rato. ¿Cómo están, Miguel? Bueno, hay fútbol argentino. ¿eh? ¿Cómo los ha tomado también? Bienvenido. Usted es esto, ¿eh? Muy cerquita, 10 días de, de la vuelta del torneo.
1: Bien, bienvenido que venga el fútbol, la verdad que lo extrañamos y ya, bueno, esta, sin lugar a duda, este COVID-19 nos tiene a mal traer y el fútbol no ha sido su excepción, ¿no? Que ha salido, ha salido del panorama de que tanto nos gustan los argentinos y tanto lo disfrutamos.
0: Es cierto, es cierto. ¿Qué hacemos con el bar, Miguel? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo soy de los que creen que es una herramienta, que ¿no? como toda herramienta no, yo creo se que utiliza.
1: Eso, no es tanto esto, culpa esto de la herramienta. ¿Qué, repartir, ¿Qué postura es, tiene usted? ¿Cómo toma estos si últimos errores en, en eliminatorias? Del bar, yo hace el 2014, dos años antes que se eh, pusiera o sea, se aceptara reglamentariamente, es que lo conozco, trabajé, estuve en todo ¿Eh? su principio, y yo creo que es una herramienta excepcional que se le da al árbitro para darle una oportunidad de poder solucionar aquello que no vio. Aquello que no vio. Eso es, sin lugar a dudas, lo importante. Eh, uh -huh. Me gusta, sí, soy, soy un hincha fanático. ¿Para qué? Para los errores claros, obvios y manifiestos. Dice, bien claro el principio, VAR. Señor, eh, señor lo que están dentro del BOR, que son los bar, eh, los bar le dicen, señor, usted solamente preocúpese en asistirlo. El árbitro es un error claro, obvio y manifiesto bueno algún un incidente grave e inadvertido y así comenzó esta historia que era un queso basándose en qué en cuatro elementos que había que revisar si era gol o no era gol, si la pelota entraba o no entraba, una decisión de, de un tiro del punto penal o si sea, una infracción dentro del área penal que era aquello si la falta había sido afuera o si había sido adentro, esas manos que son tan ampulosas pero que lamentablemente la si velocidad del juego el árbitro no la veía este, alguna falta que pasaba desapercibido en la velocidad del juego porque lo tapaban, el equipo arbitral no llegaba a observar, incidente de tarjeta roja, alguna falta que obviamente ha sido puesta la pierna a una altura que el árbitro confundía y por ahí ¿Sí? un, lo consideraba una tarjeta amarilla y había que llevar una tarjeta roja, o bueno, en alguna ¿Sí? confusión de identidad donde había algo que podía haber ocurrido y que el árbitro se equivocaba y echaba un jugador por otro. Bueno, ese era el, el, el principios. Sobre eso había que trabajar. Y sobre eso había que existir el árbitro. ¿Qué ocurrió? En el 2016 se aprueba. Se trabaja del 2016 hasta el 2018 con todos los hábitos del mundo y se eligen 13. Los hábitos del mundo serán los internacionales, hablo, ¿no? Serán unos 2.000, más o menos, no sé bien la cantidad, pero serán es unos 2.000. De esos 2.000 se eligen 13. Esos 13 se llevan al Mundial de Rusia se lo capacita durante dos años, se pone en un tribunal de Rusia y tuvo una tarea ejemplar. Luego, uh -huh. cada asociación miembro o cada confederación dispone ponerlo en práctica y lamentablemente, y lamentablemente la primera que lo pone en práctica casi es la Comebol. Uh -huh. Y confunde la forma de cómo enseñarles enseñarle a los árbitros para qué servía el bar y para qué eran los principios. Entonces empiezan a buscar si un jugador está adelantado por el hombro, cuando si los que saben de eh, geometría sabrán que si no hay una cámara perpendicular al plano del penúltimo defensor, nunca va a dar una línea exactamente recta para que el jugador esté con el hombro adelantado o con el dígito pulgar derecho que lo habilite. Si tomo con dos cámaras de los costados, porque no es posible poner una cámara que corra detrás del penúltimo ofensor, me existe un error que se llama un paralaje. Entonces si la tomo con la derecha me va a dar que está habilitado, pero si la tomo con la, la de izquierda, con la cámara que está más cerca de la línea final, me va a dar este que está fuera de juego. Entonces empieza una discotomía en interpretar y estamos cinco, uh -huh. minutos, cinco minutos para decir si fue fuera de juego, o no fue fuera de juego. ¿Fue creado uh -huh. para está, eso? Miguel, ¿nos no, escucha usted?
0: ¿Perdón? Ahí está, ahí está. No, pensé, pensé que habíamos perdido el, el, el retorno y no nos escuchábamos. Me, eh, digo, estamos escucha? absolutamente de acuerdo en todo lo que usted marca y lo que nos va contando y, y, y el camino cronológico. Pero un punto en eso. ¿Qué hacemos cuando el árbitro, que en el VAR, observa lo mismo que todos nosotros y no determina lo correcto? Caso Brasil-Perú eh, y tantos tantos casos que están a la vista. Digo, eh, Ante eso, ¿qué hacemos? Porque digo también el VAR expone al árbitro que no quiere cobrar lo que todos vemos, ¿no?
1: Bueno, yo le voy a comentar qué es lo que pasa. Eh, le dije que de 2.000 árbitros yo habían elegido 13. Entonces sí. se determinó quién eran árbitros con capacidad de campo y quién eran árbitros con capacidad para ver detrás de una pantalla... Como lo ve usted sentado en su casa con un vasito de café, y dice: Uy, fíjate qué grosería que pasó. Y como no, 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 pero no también lo veo
0: trabajando. No, a ver, a ver, a ver, en, en eso, Miguel. En, yo no estoy de acuerdo en eso del vasito de café, porque, digo, son cuestiones. El otro día, Darío Herrera se tomó siete minutos para determinar la falta bueno. de, sobre, sobre Arturo Vidal en el penal. Y Era una falta que, con tres o cuatro repeticiones, digo, con cierto concepto reglamentario menor al de ustedes, que están preparados y están todo el día con eso. Pero digo, no podemos parar seis siete minutos tampoco. Digo, eh, en, en eso no. Discúlpenme, pero no pienso igual.
1: No, no, pero estoy de acuerdo en lo que me dice Es que eh, yo quiero ampliar eso para que para tratemos, tratemos de entendernos. Eh, mm. A ver, usted conduce ese programa. Me imagino que para cuando llegó a conducir ese programa una selección. Es muy posible que mucha gente eh, tenga una adicción superior a la suya o inferior, pero se hace un ¿Sí? tan pequeño pantalazo. Pero hay algunos que son mejor para eh, hablar en público y otros detrás de un micrófono. Aquí existe lo mismo. Si no hacemos una buena selección de quién son los Entendida. que van a estar dentro de labor, quién son los bares, vamos uh -huh. a ocurrir de que confundimos y ponemos personas que la presión que le dan para que busque lo insoportable, lo que es tan sencillo ver, en en un minuto, menos de un minuto, en 30 Exacto. segundos Exacto. lo pasemos a 5 minutos, es porque no se hace una selección acorde, el otro día el Argentina hace el segundo gol, yo apenas pasa el pase automáticamente digo y no estaré en fuera de juego, dije, lo repiten, y automáticamente cuando lo repiten me doy cuenta no está habilitado, dije, tuvieron 3 minutos para decir si era gol o no era gol para Ay, el ahí, fuera de juego, porque van y empiezan a tirar una línea más una línea menos, pero por qué? porque lo, lo presionan tanto los que lo enseñan los que lo preparan, los que bajan las la indicaciones de los principios que ellos consideran que hay que aplicar, de que lamentablemente el árbitro es temeroso, porque sabe que si se equivoca no si se equivoca y no responde a buscar con tanta premura... Ustedes dirían que lo que pasa es que ustedes no conocen cuando le dan la devolución a los árbitros. A los árbitros le dan una devolución después que pasan los partidos, la, los miembros de la Comisión de Arbitraje de Comebol, que los que, que los pobrecitos tiemblan a ver qué le van a decir. Entonces, claro, no tienen libertad para estar detrás de ahí. Eso lleva que estén cinco minutos buscando un fuera de juego. Cinco minutos para decir tarjeta amarilla o tarjeta roja, cuando en la amarilla no se tiene por qué inmiscuir en, 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 claro. en la definición. Ese es el, claro, el, Miguel, el principal problema que tiene el VAR.
0: Miguel, eh, según declaraciones de, de Beligoy dijo que eh, la idea es que el año que viene Argentina tenga VAR y en todos los partidos del campeonato local. ¿Crees que los árbitros que están hoy en nuestro campeonato local están preparados todos para, para esta modernidad, para esta aplicación del bar?
1: Eh, primero y principal, yo pienso que hace un empezaron trabajando en enero y creo que estarán, habrán elegido y estarán eligiendo y están trabajando de una forma responsable, me parece correcto, este, para elegir quiénes son los hábitos de bar y qué van a ser los hábitos de campo. Yo estoy seguro que a Pitana no lo voy a poner de hábito de bar, lo tengo que poner como hábito de campo, para hacer un ejemplo. Yo estoy seguro que a Rusto no lo voy a poner de hábito de si sino lo voy a poner hábito de campo. Eso es imprescindible tenerlo bien claro. Primero que nada, ¿a quién elijo? Después, una vez que elegí, me imagino que se está trabajando de una forma que el resultado lo veremos cuando esté en funcionamiento. Siempre la Argentina se ha destacado a nivel de arbitraje de tener los mejores exponentes. Bueno, esperemos que eh, lo que elijan, la historia dirá eh, después que pasen cuatro o cinco partidos, no mucho más, 4 ¿eh? o cinco partidos uh -huh. del próximo torneo, cuando se ponga en vigencia el VAR, y veremos si eligieron bien o eligieron mal. Por ahora que tengo toda la confianza de que están trabajando bien y creo que, que va todo por buen camino para que tengamos un bar acorde a las circunstancias que es Argentina. Sin olvidarnos uh -huh. que Argentina potencialmente eh, le gusta mucho más discutir todos los temas, y para el bar <risa> me imagino las discusiones que van a crear si no lo hacen rápido y sencillo.
0: Es cierto, es cierto. Miguel, apelo a, a, a una respuesta corta porque estamos en el final del programa, no, no por no querer escucharlo ni mucho menos. Eh, ¿Llegó sí. para quedarse el VAR o cree que todo esto puede llegar a, a, en algún momento a ponerlo en duda en cuanto a su utilidad futuro?
1: No, el VAR llegó a que para quedarse, salvo que la eh, comisión de arbitraje de FIFA cambie el rumbo, cambie el presidente, porque mientras el presidente no, va, no se va a ir nunca al VAR, ojalá uh -huh. que siga para quedar, yo quiero que se quede ¿eh? pero como estos son razones políticas se pusieron por razones políticas como no se ponían antes por razones políticas, la política lamentablemente eh, toma esas decisiones finales, no la toman los árbitros la toman los dirigentes
0: Miguel, le agradecemos mucho por el tiempo que tenga un buen día
1: un abrazo, gracias por permitirme compartir con usted el espacio y mi afecto tanto para ti Gustavo, para Claudio y para Sofía
0: un placer, un placer siempre, Miguel. Muy amable, muy gentil. Director de Instituto Argentino de Formación Arbitral, Miguel Sime, charlando con nosotros.